0: Ok, pues estamos listos para empezar un capítulo más de este podcast Meet Mensajes en el Tiempo. Hoy tenemos una invitada más, una invitada mujer. Okay. Hemos tenido pocas mujeres en, en, este, en este podcast. Eh, nos, gustaría sea, falta que,
1: power. nos gustaría que, que, que,
0: que fluyera mejor. De este. Pero bueno, vamos a empezar con, con el podcast de hoy con, con una chava muy talentosa hermosillense. Eh, ella es cantante. Ahorita vamos a presentarla bien bien y nos va a contar de... De sus mensajes, de, de su historia, de, de sus proyectos y de su vida. Estamos acá con Aida Rojo. Aplausos. Muchas gracias. Muchas gracias por, por acompañarnos, por, por compartir, por compartirte. Gracias por aceptar gracias y, y por estar acá.
1: Creo que aquí ha estado gente que admiro y que quiero mucho. Entonces, es especial. Qué chido. Ajá.
0: Sí, de, de hecho, ajá, es, es como todas las personas que, que, han estado, que han pasado por aquí de alguna manera... Las admiramos por Ajá. lo que hacen, por, por su persona, por su trayectoria. De alguna manera hay algo que, uh -huh.
1: que, que
0: inspira y, y nos gusta contar esas historias uh -huh. y, y encontrar esos mensajes. Eh, bienvenida al capítulo número 18 de Yay. este podcast.
1: son mayores de edad. Ya
0: somos mayores de edad, ya somos ¿no? legales. ¿Cómo estás? Mm, bien. Siempre empezamos con esta pregunta, siempre es, es como para romper el hielo un poco, pero de alguna manera es, es una pausa para preguntarse eh, realmente cómo estás, poder ahí dar un, una, una vueltecita hacia adentro, una, un poquito de introspección y, y decir, ok, estoy...
1: Piensa bien la pregunta. <risa> ¿Cómo estás?
0: Es, es sencillo de decir porque es como un saludo Ajá. Casual. Muy, muy casual. ¿ajá? ¿Cómo, Ajá. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Y, y es muy informal y, y se, convierte, se ha convertido en, en un... Siempre lo repetimos en todos los programas, Ajá. siempre empezamos con esto y, y, y es una manera de, de decir, nos importa cómo estás y queremos saber cómo estás. entonces cuéntanos. Pues
1: estoy bien, estoy bien, he estado pues viviendo experiencias muy chidas con mi música. Okay. Eh, he estado como, no sé, explorando, experimentando y... No sé, me gusta mucho eso, como no tener una monotonía de, de no sé, de mis sentimientos, de mi sí. trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, va bien la Habl cosa.
0: Hablando un poco de lo profesional, ¿no? de, de lo personal, ¿qué nos puedes contar de, de tu momento, de tu presente?
1: Pues, eh, con este rollo de la pandemia, ah, no había shows. Eh, estaba dedicándome un poco a... A viajar, me gusta mucho viajar. Y, y ahorita ya hay como una pausa, entonces he estado teniendo eventos, cool. eh, trabajando, conociéndome. Todo muy bien.
0: ¿Qué significó para ti el, el, la pausa obligada de la pandemia? Digo, hablando un poco general, ¿no? Ajá. Un poco en. Eh, <coughs> ya lo hemos repetido acá en, en, en el programa con diferentes invitados. Eh, de alguna manera fue una pausa obligada que nos, que nos hizo como replan, replantearnos muchas cosas, uh -huh. tomar en cuenta unas que tal vez no teníamos tan en cuenta, ver prioridades y, y decir, ok, bueno, lo primero es que tenemos salud, uh -huh. ¿no? Y de aquí partimos para hacer nuevos proyectos, para retomar otros, para inventarnos, reinventarnos y redirigirnos hacia algún punto. Uh -huh. ¿Cómo te pues, fue con eso?
1: La verdad no me fue, o sea, no... No la sufrí. Yo sé que muchas personas quedaron sin trabajo y así, pero justo antes eh, hice una buena chamba, entonces me quedé con esos ahorros. Okay. Y dije, ok, eh, no paré mi música, pero sí, sí quise como viajar sin okay. querer. <ríe> y pues conocer gente y conocerme, hacer contactos. Eh, me divertí, la verdad, esta pandemia. Y okay. creo que me no sé también me hizo más consciente en que en cualquier momento me voy a ir entonces pues disfruto mucho más las cosas y así. sí
0: de alguna manera nos hizo valorar el Ajá. presente no y, y lo que tenemos <coughs> porque luego hablábamos en el capítulo pasado con Héctor eh, de, de, de eso precisamente no de valorar eh, lo que podemos hacer y no tomar en cuenta tanto lo que no Ajá. podemos hacer no sino que okay, voltear hacia las diferentes opciones y ver no, no quiero hablar mucho de la pandemia, ya, ya es un tema que a lo sí, mejor bye. nos tiene nos tiene bastante <risa> cansados. Me gustaría hablar más de ti, de, de tu persona, de tu, de tu proyecto, de tu vida. Y precisamente me gustaría regresar, rebobinar un poquito la película y que nos cuentes, si yo te pregunto por tu niñez, ¿qué, son, qué es el primer recuerdo que se te viene a la mente?
1: Eh, pues fue bonito, o sea, fue bonito porque... Eh, a pesar de que mis papás trabajaban demasiado, okay. o sea, mi papá siempre ha sido un güey bien chambeador, así de que tres trabajos, así, okay. <ríe> al mismo tiempo, operador de ambulancias, mesero, citotecnólogo, y mi mamá también, solo con uno, pero mi papá era el que casi no estaba en la casa, y pues mis sustitutos eran mi tía, hermana de mi mamá, y mi tío, hermano, hermana de mi mamá también. Y pues era el que nos financiaba, porque mi papá en ese entonces estaba estudiando. Y pues mi tía era nuestra jefa, se cuenta, ¿no? Y ella vivía en el barrio de Las Pilas, vive en el barrio de Las Pilas. Okay. Y fue demasiado bonito, o sea, tenía un chingo de amigos. Eh, recuerdo mucho jugar fútbol, era muy buena jugando fútbol. Tenía mi propio equipo, era, era una verga. <risa> <risa> y... ¿Qué más? Pues mm, éramos como 30, o sea, estaba súper cool así por todo el barrio, jugando policías y ladrones acá, 15 y 15, y buscándonos entre todos. Um, no sé, estuvo, estuvo demasiado disfrutable en mi infancia.
0: Fue, digo, los, los tiempos cambian, ¿no? Y ahora es más difícil cada vez esa convivencia en, en claro. la calle, ¿no? En el barrio, con, con los amigos, con los vecinos. Sí,
1: lo único que te importa en ese momento es jugar y ya.
0: Yeah. ¿Cómo, ¿Cómo era la dinámica? Digo, nos hablaste un poquito de, del trabajo de tus papás. Uh -huh. eh, ¿Cómo era la dinámica familiar? ¿Cuántos hermanos son? Cuéntame un poquito de tu familia. Si...
1: Somos eh, dos hermanos, tres hermanos. Eh, yo soy la de medio. Okay. Tengo un hermano mayor, uno menor. Y pues mis papás en tres semanas era trabajar. Yo los fines me iba con mis amigos a, a la casa de mi tía. Ok. Eh, como mi papá en ese entonces estudiaba y trabajaba, era como... A veces no teníamos ni para comer acá, porque okay. mi, mi mamá era la que se rifaba todo y así. Pero pues nunca nos faltó, o sea, no había lujos, vaya. Pero mi tío, <coughs> mi tío fue el que se rifó así económicamente con nosotros. Eso no nos faltó como ese trip de, de mi mamá, mi papá, el cariño y así. sabes estaba... Estaba todo se muy balanceado. Ajá, se compensaba. Estaba muy balanceado todo.
0: ¿Y, y qué crees que, que puedas rescatar de tu personalidad de hoy que, que tenga un vínculo con, con tu niñez? Uh, ¿Qué hay, qué hay que, que traigas de tu niñez hasta el día de hoy?
1: Pues cuando, cuando era niña eh, me dejaban ser un chingo. O sea, okay. que era bien vaga y así. <risa> Pero pues obviamente con los cuidados, o sea. Eh, agarraba camión, no mames, a los seis años, okay. cinco años. Y era mi mamá dejarme en la parada del camión y, y ya yo me iba sola, la gente me preguntaba así como, güey, ¿qué haces sola? Así, uh -huh. ¿qué y yo, no, ahí me van a recoger en la parada. así Y ya mi tía estaba en la otra parada, ¿de qué esperando? Y... ¿Qué me preguntaste? <risa> que,
0: que, digo, hablas un poquito de, de que siempre ah, te okay. dejaron fue, ser. ¿no? Ajá,
1: me dejaron ser un montón, era muy vaga y así, pero mediante fui creciendo mi mamá ya era como, o sea, te encima. me estás volviendo un poquito loquita, ¿sí? <risa> Entonces ya mi mamá fue muy sobreprotectora okay. y yo un poco rebelde, o sea, siempre quise como irme de mi casa, quería mis reglas, quería mi vida y que nadie me dijera qué hacer y, y no sé, como que en, ya en mi adolescencia siempre estaba como pensando de que, verga, o sea, la única manera de irme de mi casa era es tener feria Ajá. y mantenerme yo sola y ya. Pero pues, está complicado.
0: ¿Cómo, cómo empiezas a formar eh, tu personalidad? ¿Dónde encuentras esos primeros pasos para, para ser quien eres hoy? ¿O de dónde sale? Hoy en día la música es, es tu profesión. Pero antes de eso hubo otras cosas, ¿no?
1: Sí, pues es que estoy chiquita. Entonces todavía estoy como ahí... Viendo Andas buscando pedo. todavía. <ríe> eh, pues fíjate que a los 15, mi tía... Mi tía sí le mando un beso. Eh, nunca me compraron ropa. Mi tía es costurera. Okay. Entonces ella me hacía ropa y así. Entonces ya mediante fui creciendo, fue como, hey, lo más pegadito, lo <ríe> más cortito y así. Y mi tía Nel. Y me metía confección, okay. estudiar para confe confección industrial de ropa, eh, entonces...
0: Tú trabajas ahora tus, tus vestuarios y tu ropa, ajá. Okay. ahorita vamos sí. a hablar un poquito de eso.
1: Uh -huh. <coughs> entonces, pues, no era lo que me llenaba, no sabía qué hacer, la verdad, era como... Bueno, en ese momento sí era muy hobby, eh, lo hacía para mí, pero ya cuando fui creciendo... Eh, Gente me hablaba, diseñadores, de que, oye, ¿quieres hacer una pasarela? Y así. Y siento que yo estoy como navegando en la vida y viendo qué pedo. O sea, no, no me juzgo, no...
0: Fluyendo de alguna manera y, y tomando lo que viene. Yo así, así lo puedo interpretar. Sí. Después de esto, yo ya estabas como que metida en, en, en este rollo de la, de la moda y de, de, sí. de, de la ropa. ¿Cómo...? Como crece eso o hacia dónde te dirige
1: pues estando en la prepa no sabía a qué dedicarme era como bueno sí sabía querías ser artista pero no 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 llegaba a lo de la música todavía me daba okay. un poquito de miedo siento que en la infancia como que llegué a estar en uno de los el canal 12 es okay. que había de que un programa de niños y fui y yo era la que cantaba y Tenía dos bailarines así. Entonces creo que en ese entonces fue como, wow, me gusta. O sea, me gusta estar en la tele, me gusta bailar, me gusta cantar. Pero nadie me seguía el rollo. Entonces era como, yo sola me daba cosita. Entonces sabía que quería dedicarme a algo así como...
0: Al espectáculo, actuación,
1: show. Ajá, soy bien showera.
0: ¿Te gusta, ¿Te gusta la atención de alguna manera o...? o... ¿O qué es lo que te gusta de, del medio?
1: Pues cuando eh, hacía... Bueno, regresándonos un poquito a, a mis 15 años, que Ajá. hacía ropa para mí misma, eh, intenté, saliendo de la prepa, intenté estudiar artes escénicas aquí en Hermosillo, pero no quedé. Okay. Entonces, cuando... Pues me tomé ese año como para ver qué pedo, así... Y dije, pues lo voy a intentar otra vez, pero mientras eh, tengo ese año libre, voy a estudiar confección otra vez, ya pues más formal. Más en forma. Uh -huh. Y <ríe> empecé a hacer ropa, me empezaron a hablar diseñadores, así como, güey, necesitamos que, que hagas una pasarela con nosotros. Y pues yo, 18 años, <ríe> estando con gente que ya había terminado la universidad, y así era como... A ver, oigan, chido, pero, <ríe> pero pues yo no me dedico a esto. Yo simplemente hago mi, mi ropa, mis diseños. Y, ah, no importa, Kylie, así. Y ya ellos me prestaban modelos y yo les ponía mi ropa así. Okay. Y de repente era, terminando la pasarela, vender mi ropa así. Y era como, pues sí me gusta, pero no sé. La, la única cosa que me gustaba de eso era los cinco segundos que yo salí en la pasarela, así de que él ha diseñado para acá. Y pues no era como que me llenara tanto. Son...
0: De, ahí, de ahí que viene para ti, de los 15 años a, a, a los 24 que tienes hoy, ¿cómo ha sido el, el proceso para llegar hasta donde estás? ¿En qué estuviste, personal, ¿estuviste, estuviste, ¿estuviste eh, antes de antes de entrar al, al medio musical, estuviste en MTV, en un reality show. Yeah. Háblanos un poquito de esa experiencia.
1: Eh,
0: are you the one? Are you the one? El eh, match perfecto. El match perfecto. Era una mezcla de como varios conceptos, ¿no? No era, ah. no era como que algo diferente. Era, era como, como de varias.
1: retos y de amor.
0: Ajá. Háblanos un poquito de esa experiencia. ¿Cómo, cómo sucede? ¿Cómo llega eso, eso a, a, ti, pues a tu el, vida? Pues
1: en ese... En ese año que me tomé, pues estaba con lo de la ropa, haciendo stylist y así. Pero como te digo, no era lo que me llenaba. Entonces, mediante, eh, estudiaba confección y estaba en un despacho de cobranza. Eh, me pagaban 500 pesos a la semana acá, bien <risa> pirata. Y me gustaba que el abogado llegaba, mi jefe, y contaba sus casos y así. Entonces dije, güey, pues a mí me gusta abogar, me gusta pelear acá. <risa> Y dije, bueno, eh, mi papá me dijo una, una frase un día así como, güey, pues no quedaste en la universidad, ya, bájale de huevos, así, estudia algo bien. Algo de verdad. Algo ¿no? bien. <risa> y dije, bueno, pues a lo mejor, y sí, ¿sabes? Como que me hizo entrar en duda y dije, bueno, pues voy a estudiar Derecho. Y fíjate qué curioso, o sea y una vez, en, ese, en esa loquera, de que no sabía qué hacer con mi vida, era como, a ver, pues sueña, a ver, escribe qué quieres hacer de tu vida. Y escribí así como... Pues tenía muchas barreras, que era mi mamá, que era muy sobreprotectora, okay. y, y el no tener dinero como para salirme de mi casa, o como para ir a Ciudad de México a hacer un buen casting, ¿sabes? Uh -huh. a, aquí ni en pedo, o bueno, a lo mejor y sí, pero es una 10% sí. de probabilidad que llegue a suceder entonces escribí así como ok, quiero eh, quiero que me hablen así random y me digan ¿quieres hacer un casting? y me lleven a Ciudad de México a hacer el casting eh, me regresen a Hermosillo eh, hago el casting eh, y que me lleven a grabar a otro país me den un chingo de feria <risa> me den un de fama. ¿Eso era lo que escribías? Ajá.
0: ¿Estabas usando la ley de sí, la atracción de alguna mi... manera?
1: Ajá, pero yo no conocía nada de ese trip todavía. Okay. Ya como que después vi el documental del secreto y era como <risa> verga lo que hice acá porque me di cuenta que... Me acordé que lo escribí literal de P a paz. Entonces, yo estaba estudiando para mi examen de Derecho ya por alguna universidad y me hablan súper random. Tenía como... Mil seguidores, así, cero a la izquierda. Eh, <risa> hacía modelaje, estudiaba actuación, hacía como varias cositas, pero como te digo, nada, era como llenador. Uh -huh. Y me hablan y me dicen, manda tus fotos, va a ser un reality show y así. Todavía no me decían que era MTV. Y mandé mis fotos, para, mandé mis fotos por el lunes, para el viernes, ya de que, oye, eh, necesitamos que vengas a Ciudad de México a hacer el casting. Okay. Oh, casi. <risa> Mi mamá era como... Bueno, le conté y era como un pedo súper random para ella, porque 19 años. Uh -huh. eh, Eso ¿no?
0: fue hace 5 años. Ajá. También uh -huh. era un poco diferente, ¿no? El, sí.
1: Eh, y luego éramos mujer. un poco más desconfiados. Uh -huh. ¿no? Y luego mujer. Y sí la entiendo un poco, porque pues, hay mucha trata de personas claro. en este medio, ¿no? Entonces mi mamá era como, ni en pedo vas a ir así. Y voy a hacer todo para que no vayas porque yo no sé con quién vas y bla, 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 ¿no? Y yo así, todo estresado, así de que, güey, mi oportunidad de irme de mi casa acá. <risa> <risa> y... Bueno, estaba haciendo el examen de, de el derecho. derecho y también estaba haciendo el casting. Entonces, para eh, tú quedar en la universidad, tienes que a huevo hacer tu examen de inglés. Entonces, yo estaba sentada así y ahí iba a empezar mi examen y veo un mensaje así en el cel de, oye, tienes una cita para ahorita si ¿Sí? todavía no estás en, en, en el hospital porque te hacen exámenes médicos de todo así, ¿no? Uh -huh. Y tienes que ir ahorita porque ya está pagada la consulta. Y, Fuck, sí. Entonces ahí, ahí llegué así como un... como si me hubiera fumado un sapo así. de que <risa> A ver, o decides derecho y pues literal vas a hacer un agodín. Entonces, ahí, ahí
0: era la toma de decisión hacia dónde ajá. iba tu, tu vida, ¿no? De alguna manera, hacia lo creativo, hacia el show, hacia uh -huh. el espectáculo.
1: Y aparte ni me gustaba la escuela, la verdad. O sea, me gusta aprender, pero soy más como práctica. Es autodidacta. Y... Ajá. Entonces era como, güey, pues no me veo aquí así. Y luego, o as, terminas el casting y a ver si quedas. Y si no quedas, pues ahí te quedas ajá. haciendo ropa otra vez.
0: Y era perder un año
1: más de escuela. Una, uh, y pues yo estaba un poquito estresada porque mis papás, pues no mames, o sea, mi edad, bueno, sí, a sí, mi edad de ahorita años. ya tenían hijos y casi, a ver, <risa> entonces yo estaba como, me sentía un poco presionada. Ahorita ya digo, güey, esta, estabas en pañales, no mames. Y me paré así y dije, a la verga, me voy a ir al hospital a cerrar los exámenes. Y sí quedé. Quedé en el reality, un día antes de, de irme, me mandaron un correo y de que felicidades, eres parte de MTV. Ok. Y yo ah, huevo. ¿Y ahí te
0: enteraste que era para MTV? No, ya, ya, ya sabía. Ya te Ajá, okay.
1: eh, pero ya era parte. Entonces, eh, mañana tienes que volar a Ciudad de México, Ciudad de México, República Dominicana. Y era como, fuck. Y ahora era avisarle a mi mamá de que...
0: Oye, sí, hice lo que no estaba, querías.
1: Ajá, <ríe> yo estaba pensando así, a ver, ¿quién le pide dinero prestado para agarrar de que un taxi al aeropuerto? Así, a ver qué pedo. Y ni pedo, dije, le voy a decir así. Y de que le llamé y de que... ¿Quedaste, verdad? Me dijo. Ni <ríe> me dejó hablar así. Y yo, sí. ¿Y hiciste maleta? Y yo, ah, huevo así. Entonces, fue, fue su
0: manera de decir, ok, ve. Be. Sí, ve.
1: Eh, se fue así con el Jesús en la boca obviamente eh, pero me fui éramos 19, eran 19 personas más yo, o sea, éramos 10 hombres y 10 mujeres, entonces teníamos nos hicieron exámenes psicológicos y según MTV, <risa> ellos sabían quién era el amor de nuestras vidas okay, ¿no? las parejas
0: perfectas, el ¿no? uh -huh. match perfecto
1: entonces si cada quien encontraba como su, su match, o sea todos teníamos que encontrar nuestro match, si no, no ganábamos el dinero. Ok. Entonces, estaba cool porque, pues, nos metían en una casa con gente extraña, literal, en una mansión en República Dominicana. Eh, Suena bien, ¿no? Ajá. Y, pues, yo a 19 años era la más chiquita del show. Así, okay. había gente de 28 años, 30 años, así. Y estuvo muy divertido. Ganamos, eh... Encontré a mi match, okay. pero no era mi match. <risa> o sea, era todo lo contrario a mí.
0: Según MTV era tu match, Ajá. pero no fue.
1: Me caía mal, <risa> me caía mal. Y pues ya salí salí del show, eh, regresé a Hermosillo, ya con, con dinero y todo lo que okay. quería y así. Y
0: una base también ya de seguidores que fue creciendo a raíz Ajá. del programa.
1: Sí, igual fui la que menos tuvo. Okay. Porque no soy tan panchera en las redes y así. <risa> eh, total, eh, llegué a Hermosillo y yo veía que estaban haciendo como campañas, alfombras, entrevistas y todo en Ciudad de México. Y tú acá. Y yo acá. Y acá pues sí había prensa, pero yo la tenía que conseguir. Entonces uh -huh. era como, güey, puedo estar en, en allá en las alfombras, conociendo gente, haciendo contactos y así. Claro. Y pues decidí, mis amigos me convencieron y me fui para allá, pero me fui a vivir literal, o sea, no invertí el dinero, pues era una morra de 19 años que siempre estuvo encerrada en su casa, entonces pues me fui a experimentar, a vivir, eh, conocí realmente qué es salirte de tu casa, pagarte una renta, pagarte tu comida, pagarte todo era como... A lo difícil que es ahí voy a ser adulto, ¿no? <risas> sí. También me comió la ciudad porque... Me comió la fiesta la noche y así. Entonces dije, güey, no es, no es lo que quiero, ¿sabes? Ya me tengo que poner las pilas y tengo que averiguar otra vez a qué quiero dedicarme. Sí. Porque estaba, seguía trabajando para la empresa, pero de stylist. Y tampoco me gustaba. Estaba... Agarrar zapatos en las alfombras... Eh, vestir a la gente y así, era como, güey, yo quiero estar en la alfombra. Yo quiero
0: ser la que, que, a la que están vistiendo, <risa> ¿no? La que viste. Sí,
1: a huevo. Y. Uh -uh. Pues, eh, estando allá, eh, me gasté todo el varo. Me puse a trabajar en una mezcalería, hacer lo de mi ropa. Eh, ¿Qué más? Ah, conocí un chico. Okay. Ese chico, pues, fue mi novio. Y hace música. Entonces, vivíamos literal en, en la misma calle. Entonces, hace cuenta que vivía con él. Tenía okay. un estudio de grabación. Veía cómo llegaban sus amigos a hacer música. Veía cómo escribían sus letras. Este güey se editaba sus videos, su voz. Eh, se grababa el solo. Eh, yo lo vestía. Le ayudaba como a dirigir los videos. Y... De repente ya él me enseñó a, a grabar a las personas. Y un día me empecé a grabar covers. Y me gustó. Me gustó okay. el chingo. Eh, terminamos la relación. Yo me fui bien castrada así <risa> con este güey porque... No sé, era un amor-odio, ¿sabes? Okay. Eh, viví muchas cosas ahí con él. Me regreso hermosillo, sin nada, otra vez. Así <risa> que de estar aquí, acá, uh -huh. entonces era como, güey ¿ahora qué?
0: ¿Cómo se, cómo se vive ese? Digo, después de, de, de la subida con un reality show internacional, eh, tienes mucha exposición, conoces oh. a mucha gente, eh, ganaste dinero, tuviste oportunidad de conocer otra ciudad, mucha gente, la fiesta, uh -huh. contactos, la música, y de eso... A, regresar a, a casa. A depresión.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se vive eso?
0: Pues a depresión
1: porque me sentía como que ya había valido verga todo.
0: ¿Con, con cuántos años?
1: <risa> 20, okay. 21, 20, 21. Y no sé, me sentía así como, güey, ya, no sé, tengo, tengo que pensar ya, ya qué no hacer. Ya no lo voy a volver a, sí.
0: a poder hacer. Y aparte está como... chido
1: porque de eso aprendí que, güey, eh, tienes que innovar tus sueños, ¿sabes? O sea, a lo mejor yo puedo decir ahorita quiero ser cantante muy famoso internacional y ganar esto y así, pero puede que lo logre y ya no tiene sentido, ¿sabes? Claro. Entonces, eh, pues eso aprendí. Entonces, ya estando ahí, sentía como muchas emociones por este güey y... Dije, pues voy a hacerle una rola.
0: Empezaste a canalizar. Ajá. Tenemos una frase que repetimos en este podcast. Que es, toma tu corazón roto y conviértelo en arte. Sí. ¿Te funcionó?
1: Mucho. Eh, escribí la canción y luego me visitaba mucho. En mi depresión me visitaba mucho un amigo así. Me llevaba a de que a las 2, 3 de la mañana. <risa> Él es productor y salía del estudio de trabajar okay. y llegaba a mi casa. Eh, y le dije, oye, hice una canción. Y me dice, a ver. Y se la canté. <coughs> y me dice, güey, vámonos al estudio ya, la tienes que grabar. Cool. Y yo, ok. Fuimos al estudio como a las dos de la mañana. Terminamos como a las 5 de la mañana. Y mientras me estaba como editando la voz, ahí me explotó la talla Así fue como, wow <risa> qué chingón. O sea, Eso esto es era camino. lo que realmente quería hacer de niña, pero no sé... Había algo ahí que me limitaba y, y que no me daba la seguridad de hacerlo.
0: ¿Qué eh, crees que, que era eso? Esa barrera que tú misma tal vez te pusiste. ¿Qué era lo que...?
1: Pues sin experiencia, no estuve rodeada. Eh, la única cosa que hice de, de música fue eso que te dije del show de niños. Okay. Ya y, habían pasado muchos años de eso. Ajá. Y tocaba la batería como a los 12. Okay. Mi tío me compró una batería. Y mi mamá me la vendió porque me dijo que tocaba lo mismo siempre. Acá. Entonces ya fue como que no, no, no estaba rodeada de gente que hiciera música. Eh, pero siempre me gustaba bailar, cantar y así, pero no sé. Eh, después eh, dije, güey, pues le tengo que hacer algo a...
0: Es, ¿Esta primera canción que grabaste la se publicó? O sea, ¿la, la conocemos o...? Sí. sí. ¿Qué, qué, Se llama cuál...
1: Tu mayor amenaza. Tu
0: mayor amenaza fue tu primer sencillo.
1: Ajá. Y... Ahorita hablábamos
0: de eso antes de empezar a grabar de, de ese video ah, en, bueno. en el desierto de, de Sonora.
1: Sí, estuvo muy cool porque cuando realmente supe a qué quería dedicarme fue cuando terminé ese video. Fue como. Me apoyó mucha gente. No quería como también grabarlo con quien sea. Fui con varias personas de aquí de Hermosillo, pero nadie le tomaba como importancias porque okay. si sí era como muy sentimental para mí y quería que saliera algo chilo y que tuviera interés como del equipo y así hasta que conocí a unos güeyes creo que los conoces Black Corp sí claro oh, wow.
0: saludos para ellos al CRAN sí, y a todo el equipo al
1: CRAN a todo al Jeric ajá y en cuanto llegué así ni les había dicho que sí ni nada okay. ellos de que te vamos a grabar el video y la madre me cobraron nada así sentí el apoyo muy cabrón de ellos y, y luego también Jennifer, eh, es una muy buena amiga mía que iba saliendo de la Universidad de Diseño de Modas okay. y me prestó su colección, que final de colección, ¿no? Cool. Y me prestó ropa, eh, yo, hicimos el stylist entre las dos. Eh, me divertí demasiado así. Entonces cuando terminé el video dije, qué chingón que... O sea, todo eso que en mi adolescencia estaba haciendo y que no me llenaba ni me completaba ahora lo convierto en uno sí, solo. Toma forma. Ajá, ¿no? o sea, dirijo. Eh, me gusta hacerme mi ropa, eh, me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta dar show. Entonces es como, ya, estoy en la gloria, así haciendo lo que okay. más...
0: <coughs> viene ese primer sencillo, tu peor mi peor amenaza.
1: Tu mayor amenaza. Tu
0: mayor amenaza, amenaza perdón. Sale el video... ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que...?
1: Pues yo me propuse, vi que la, a la gente le gustó y pues había un morbo, ¿sabes? De que alguna, algunas personas ya sabían mi historia trágica con este güey. Okay. Eh, y no sé, o sea, vi que la gente le gustaba mucho y se identificaba y mucho más las morras. Entonces dije, ok, voy a sacar un video por mes. Okay. Muy pesado, pero <risa> sí lo logré como cuatro meses. Eh, saqué mi segundo sencillo que se llama Oye Ben. Y nos juntaron como a influencers así como para apoyar un concierto aquí en Hermosillo que era de bomba estéreo. Okay. Y un amigo le dijo al, al promotor ahí de que, "Ay, ah, ella hace música y así. Tenía dos rolas. Y el güey así de que... Oye, ¿no quieres abrir el, el show? No es así de que... A huevo, sí. Y ya empecé a hacer el... O sea, a prepararme. Me hice mi vestuario. Eh, incluí ahí a unas bailarinas. Quería hacer algo chingón. Está,
0: estás muy, 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 muy metida en... en... En lo que es todo el proyecto. No solo en la música, sino uh -huh. en, en todo lo que el show alrededor de, sí. de ti.
1: Es que creo que en MTV aprendí un chingo. O sea, como que ver toda la producción encima de ti, a, aprendí a cómo se manejan las cosas. Y no sé, me gustó mucho.
0: Sí, de alguna eh. manera eres una directora
1: creativa Ajá.
0: de tu proyecto. ¿Sí? So, no solo al, al escribir y al hacer la música y, y a la grabación, sino también... De alguna manera el concepto de los videos, uh -huh. la dirección, la, los vestuarios, eh, la idea. Te ves muy involucrada dentro de tus, de sí, tus proyectos. Sí, me
1: mucho. ¿Qué tan eh, cansado
0: o qué tan si Sí, divertido? es pesado, <coughs>
1: eh, pero me gusta. O sea, me gusta que, que puedo hacer algo de la nada a, a mil. Okay. Entonces, para mí es muy uh -huh. satisfactorio... No sé, estar en un show y cantar ya con el video ya hecho. O, o no sé, me gusta mucho cada vez que hago un estreno, eh, juntar a mis amigos y mostrarles el video y así. Y ya ahí es como, oh, ya descanso de todo eso. Pero sí, me lleva un tiempo, o sea, me lleva un tiempo. Tampoco puedo estar escribiendo mucho, ¿sabes? O sea, a veces me gusta escribir de mis historias. Okay. Entonces, tengo que Hay vi que vivir. Ajá, hay que vivir, pues, escribir. <ríe> Entonces sí es un proceso que a veces escribo una rola, me canso, me aburre un poco, entonces la dejo, eh, me pongo a ver otros beats y así la hago por partes hasta que ya busco a, al que me va a hacer el beat, eh, lo dirijo un poco eh, y luego ya, lo primero que hago para grabar un video es ver mi outfit, así. ya de, de, <risa> de la y ropa ya, ya veo la locación, gente y así. Pero sí, me gusta mucho involucrarme. Es un proceso muy chingón para mí.
0: Ahorita nos decías que, que no eras mucho de redes sociales o, o, o a lo mejor eso cambió, no sé.
1: ¿Cómo,
0: ¿Cómo ha sido la herramienta para, para tu trabajo también?
1: ¿Cómo? O sea,
0: ¿redes sociales qué tanto te ha ayudado o qué tanto te ha permitido llegar a más gente y cómo es tu relación con con la gente que te sigue. Es que, que, que te casi
1: ve. no me gusta hablar. Okay. Entonces, no sé, subo mi vida diaria, lo que veo, lo que viajo y así. Eh, y pues es chido porque la gente te topa, se suma a tu proyecto, cree en ti, ve, ve todo lo que haces. Entonces, pues sí es importante compartírselo, ¿sabes? Para poder seguir yo trabajando. Y claro. También ayudar a, a, no sé, a modelos, a DJs. Eh,
0: Te gusta... Dar
1: trabajo. Te gusta ¿sabes? dar
0: proyección a otros proyectos Ajá. dentro de tu proyecto. Sí, obvio. ¿Cómo, cómo ha sido... Cómo, ¿Cómo ves este primer video, tu mayor, tu mayor amenaza? Uh, ¿Cuál fue el último que, que salió?
1: Que Va a salir Busta? el 6 de octubre. Okay. Pero sí ha tenido mucha diferencia. Sí, siento que... Pues hay videos que no me gustan, ¿no? <risa> eh, pero siento que si no los... O canciones que no me gustan, que fue porque yo de que tengo que sacar eh, uno al mes. Uh -huh. Pero pues no, ya ahorita aprendí que tengo que sacarlo hasta que me guste y me llene a mí. Porque pues también es tiempo y dinero invertido como claro. para no querer mostrar tu video y así, ¿no? Entonces, pues si no... Si no la hubiera cagado en esos videos, ahorita no tuviera este video que siento que es el machilo que me ha salido okay. y la canción también. Entonces... Que
0: es parte de la evolución, ¿no? Y cómo va creciendo ajá. un artista. Obviamente, o, o lo mejor sería eh, ver hacia atrás y decir, he mejorado, ¿no? No, sí. ¿no? no voltar hacia atrás y decir, tengo que seguir haciendo pues, esto ajá. porque esto... Digo, de alguna manera hay una evolución con cada proyecto, con cada... Sencillo, hay un crecimiento musical y, y en concepto y en idea y en todo. Y, y va, vas creciendo, ¿no? Y lo hablábamos con, con Charles, por ejemplo, eh, el episodio que, que estuvimos con él, eh, de cómo pues la gente le dice: Oye, tienes que hacer un álbum como el Smile o como Sin Maletas. Y, y dices, Wey, si pues te ya gusta no... ese álbum, escucha ese álbum. Yo, ah. yo estoy creciendo, mi público también crece y, y ya no puedes hablar de lo mismo si han pasado tantos años, pues, ¿no?
1: Sí, obvio. O sea, yo ahorita no... Bueno, a lo mejor sí... Si sí me sucede, pues, lo hago. Pero ya ahorita no le tiraría mierda un vato, pues. A lo mejor sí lo... Sí, ya canto de que ya lo traigo de mi pendejo, pero ya no... <risa> ya no ando de Paquita a la del barrio.
0: ¿De qué, ¿De qué habla tu música actualmente? ¿Cuál es tu propósito musical? Mm. ¿O cuál es el mensaje que quieres llevar?
1: Pues... No quiero dejar así como un mensaje, sino lo que yo vaya viviendo, ¿sabes? Es, lo que yo vaya aprendiendo es lo que voy a demostrar. Eh, hace poquito le hice una canción a una amiga que tenía una relación toxiquísima, así y yo torcía todo el cuadro, así me da un chingo de coraje. Eh, estaba súper enculada y así. Entonces un día estaba yo en una fiesta y me habla y me dice, güey, Mm, es que estoy bien triste porque acabo de cortar con este pendejo y así, y, le, y me siento sola, algo así, una, una mamada, algo así me dijo. y Le dije, güey, pues ahí voy a tu casa. Ah, porque le invité a la fiesta donde estaba y me dijo que no. Y le dije, güey, ahí voy a tu casa. Fui a su casa y no estaba, no me contestaba, no estaba su carro. Y dije, hija de puta, se fue con el vato, así... <risa> Entonces me regresé a mi casa con una botella de vino y todo encabronada. Así le empecé a escribir una canción que se llama Amiga. Okay. Entonces no le he sacado. Grabé el video el fin pasado.
0: Okay.
1: Eh, yo creo que para cuando salga este, este podcast ya va a estar en, en YouTube. Eh, pero... ¿qué te, ¿Qué te está diciendo?
0: Este mensaje que tiene tu música es, es muy... Muy actual, según lo que Ajá. vas viviendo, vas, vas experimentando y vas cambiando. Con los ritmos también, ¿vas cambiando o sí, sigues una como, línea?
1: Yo no estudio música, entonces me gusta, o sea, lo que siento o, o no sé, las canciones que estoy escuchando en el momento que me inspiran o me gusta el ritmo, intento como no copiarlas, pero inspirarme en ello, ¿sabes?
0: ¿De dónde viene esta inspiración? ¿Qué, qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que...? Digo, de alguna manera robamos ideas, uh -huh. eh, copiamos ciertas cosas para producir lo nuestro. ¿De dónde tomas prestado?
1: Pues soy demasiado versátil. O sea, cuando estaba morrita escuchaba rock. Okay. Y empezado a los nueve años ya estaba de que en conciertos así, de que... Bueno, fui al de Mago de Oz. <risa> 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 ¡Qué vergüenza! <risa> y pero nueve años, no mames. Sí. Y pues era una niña bien rara, así, o sea, toda de negro, eh, no tenía amiguitas, o si tenía amiguitas era como, güey, quítate las pulseras negras y así, bien ojete. <risa> <risa> eh, y luego, después me fui a República Dominicana a grabar, nos quitaron celulares, carteras, pasaportes, todo, y era como todo el mes escuchar la radio. Y era el reggaetón de ese tuerquero, así.
0: Okay.
1: Y y ya de ahí me empezó a gustar el reggaetón. Y pues no mames, soy de Hermosillo, me sé la chera y los corridos de que a huevo. Entonces, hay, no sé, hay muchas, hay muchas cosas por donde puedo agarrarme. Eh, hice un, una rola que se llama Celosa. Uh -huh. es, le cambié un poquito la letra, pero es la tonada del chalinillo. Okay. Entonces, la hice pop.
0: Co Covariaste al hijo de Chalino Sánchez, eh, pero lo hiciste a tu manera. Ajá. Este video, ¿dónde fue grabado? Hay, hay,
1: ah, sí. Eh, háblame
0: de este, de este video, que, que creo que también eh, es, es diferente. A, y va evolucionando tu proyecto. No me acordaba
1: ¿no? de ese video. Eh, me gustó mucho porque estábamos yo y Jenny en Seattle. Y pues vivíamos solas y... Bueno, esa eso es otra historia. <risa> <risa> eh, estábamos muy aburridas, la neta, yo no sabía inglés. Eh, eh, esta morra era la que me traducía. Eh, fuimos a grabar tres canciones allá. Eh, y supuestamente nos iban como a apoyar para, un, para hacer ese video, pero no hubo apoyo así. Entonces fue como, güey, vamos a hacerlos con, hacerlo con el iPhone.
0: Okay.
1: Y de que, va. Y Jenny se rifó todos los, los, los vestuarios. Eh, primero grabamos eh, yo sola, como haciendo playback. Uh -huh. Pero ya después vimos las tomas y dijimos, güey, necesitamos como más contenido, hay que contratar modelos. Y bajamos Tinder y buscamos <risa> modelos así, fotógrafo y todo. Eh, y todo se dio, o sea, organizamos como el video. Eh, que de alguna
0: manera... No, Tinder no solo sirve para encontrar Ajá. parejas, ¿no? También puedes encontrar un equipo de trabajo. Sí.
1: <risa> y, y estuvo muy chido porque entre las dos dirigimos, lo grabamos con el celular, eh, le mandamos las tomas a un amigo de acá de Hermosillo, nos los editó cool. y salió. O sea, lo grabamos en el edificio ahí donde estábamos. O sea, nomás gastamos en una tela, que esa tela la habíamos comprado como para hacer un fondo. Y ya después, que dijimos? Vamos a meter modelos. Agarramos la, la tela, tela y les hicimos los trajes a las chicas. Okay.
0: Eran, eran verdes, ¿no? Ajá. Era pensado en hacer green screen, sí. ¿no? Y terminó siendo el vestuario de el las vestuario. modelos. Eh, ¿Cómo es? Digo, llevas este caminito, ¿no? Y, y también este compromiso contigo misma de poder estar creando constante. A veces... La, la. ¿Cómo es la, la perseverancia o. se me va la palabra. La constancia, la consta perdón. Uh -huh. es, es más importante a veces que, que el talento. No lo es todo. Uh -huh. Debe ser un equilibrio. Eh, tienes este compromiso contigo misma de, de ir produciendo sí. tu música, tus videos, tu, tu concepto. Y luego te topas con de ser niños. ¿Cómo sucede esta este encuentro combinación
1: o, o... pues eh, me fui a vivir a Miami y un mes según yo y terminé viviendo como seis y ya no grabé música ya más que hice unos um, ¿cómo se llaman? no estaban terminadas las canciones
0: son unas maquetas ajá
1: eran unas maquetas eran cuatro recuerdo eh, con un güey, pero la neta a mí no me gusta hablar de dinero cuando estoy creando o de negocios, ¿sabes? Es como, okay. güey, déjame fluir, déjame fumarme un gallo, gusto y, y ver qué pasa después, después hablamos. Pero ahora lo entiendo, es importante hablarlo, pero antes, no durante. Sí. Claro. <ríe> entonces, pues el güey estaba como, no sé, no me vibraba el vibe. Eh, entonces dije, bueno, me voy a ir a Hermosillo a a recrear esto que hice, ¿no? Total era mi voz, yo dirigí uh -huh. y así.
0: Sí, y en Hermosillo tenías, uh -huh. pues ya gente con la que podías colaborar Ajá. y trabajar, ¿no?
1: Y aparte estaba haciendo como, bueno, no me voy a meter en eso.
0: <risa> sí, métete, <risa> sin problema.
1: <risa> eh, hice estas maquetas, regresé a Hermosillo y me fui a San Carlos. Okay. Y justo Charles estaba ahí. Yo ya lo conocía antes, eh, cuando vivía en Ciudad de México, ya lo okay. conocía, pero teníamos mucho tiempo sin hablar y así. Y nos topamos, eh, era un jueves, viernes, no sé, y me dijo, güey, te vas a quedar hasta el lunes. <risa> y yo, va. Y ya él me enseñó, bueno, me dijo, como la idea, se le ocurrió hacer un disco ahí en San Carlos, de que, güey, voy a rentar una casa y voy a hacer un disco ahí. Y yo, a huevo.
0: qué es lo raro del salón.
1: Ajá. Y yo le enseñé mis maquetas y le enseñé la maqueta de a mis pies. Okay. Y me dijo: güey, está bien chingona, así de que te voy a presentar al BCN eh, para que armen la canción. Y sí, eh, rentaron la casa, eh, nos fuimos para allá. Eh, conocí al BCN, le platiqué un poco mi idea. Eh, Embonamos chido. Eh, me gustó, estuvo súper cool así de que nos estaban cocinando, eh, el, el BCN haciendo beats y la, y la luna de que era una luna azul creo, okay. que sale cada cuatro años o algo así. No sé, un vibe bien chilo y, y también el, el apoyo de estos güeyes todavía no me decían como que era de ser niños y así. Y ya después que estaba como la rola terminada, es como, güey, está De Ser Niños, está Slim, está El Mardi, está... ¿Quién más estaba? Pues Charles. Castellano. El Caste. Mm. Y, y ah, fuimos a hacer un show también allá en Marvida. Uh
0: -huh. saludos a Tom Tom también.
1: Sí, a Tom Bombón. <risa> Entonces... Eh, yo, platicando con Carlos, eh, le comenté así de que, pues, yo soy muy chocera. No, no me estaba enfocando tanto como en mi audio, en cómo me escuchaba y así. Me dijo, güey, tienes que tener un back. Y yo, pues, sí. Y ya busqué así a ver quién me podía hacer back. y sí, me presentaron a Heidi y ya también le hicieron parte de los de ser niños. Y no sé, o sea, me han abierto... Su corazón y sus brazos.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es trabajar alrededor de tanto creativo y tanto hombre también?
1: Mm, pues la neta, no he hecho fits con nadie hasta el momento. Pero nomás trabajé con Josh y con BCN. Y estos güeyes andaban en el kayak. Okay. o ¿Sabes? Yo nomás me encerraba con ellos. Entonces... Eh, estuvo chido, o sea, embonábamos muy bien en todo, eh, les gustaban mis ideas y, y ya.
0: ¿Cómo, cómo ha ido creciendo a partir de, de esto, de, de este acercamiento con De Ser Niños? ¿Hay, hay, hay un crecimiento? ¿Qué, qué es lo que, que sientes que ha pasado a, a partir de esto?
1: Pues que nueva gente me conoce. O sea, es... O sea, lo mío es muy distinto al rap, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no he hecho rap. Sí me gustaría hacer, pero necesito todavía ver cómo lo hacen para aprender ya. Son, pues no sé, siento que la gente como que se ondea también. <risa> <risa> pero, pues conocer gente nueva, eh, tener un equipo ya como más profesional, de que aprender a... a a registrar tus rolas ya algo más serio sabes sí. entonces para mí eso es ya muy chingón porque ya ves como tu proyecto como como un negocio como como algo que, que le voy a dejar a mi familia
0: cómo es para la gente que nos que nos vea o nos escucha cómo es el negocio hoy en día de, de la música de la música urbana, que creo que la música urbana le ha venido enseñando mucho a, a toda la industria uh -huh. a hacerlo de la manera independiente o, o hacerlo de una manera muy personal y, y no necesitar a, a la gran industria, a las disqueras o a todo sí. este, este monstruo alrededor de la música. ¿Cómo es, cómo es la, vivir de esto y cómo es el negocio de, de la música hoy en día?
1: Eh, creo que soy muy afortunada porque... Aprendo de los errores de los demás, entonces ya no me meto en pedos y ya no ando eh, amarrada a un contrato y así. Entonces, eh, como yo hago todo mi proyecto, soy dueña de todo, entonces... Y, y luego, aparte de ser niños no es como que nos tiene amarrados, ¿sabes? Es como, ustedes hagan lo que quieran, pero el, el apoyo aquí está. Entonces, eh, también... Era un poco difícil para mí, el, el yo valorar mi trabajo. O sea, no sé cuánto cuesta.
0: Sí, para, para un creativo, para un, uh -huh. una persona, digo, no es como entrar a un trabajo y que te digan, vas a ganar, ganar tanto. Ajá. Ajá. Es, es tú también construirte tu camino, tu, tu negocio. Ajá. Y me gustaría que nos explicaras un poco cómo funciona el, el negocio. O, cómo, o de, dónde, de dónde vienen las ganancias, por ejemplo... Obviamente el, el, los shows en vivo son un ingreso bastante sí. fuerte, pero
1: sí creo ¿qué que más, eso es lo más fuerte. ¿Qué más
0: hay aparte de los shows en vivo?
1: Eh, pues yo hago stylist todavía. Okay. Y sigo haciendo mi propia ropa y así, ¿no? Pero, pues sí, o sea, de shows, de YouTube, eh, próximamente quiero abrir mi marca de ropa. Okay. Entonces, no sé. Hay muchas maneras. <risa> También los shows privados están chidos. Eh, puedes hacerlo lo que quieras en un show privado, ¿no? Es como más libertad. Y aparte, ya tienes como a tu público. Que, de repente. Es
0: seguro. De repente, el bueno, el show privado es. Es en un lugar o es alguien te contrata para un Ajá, evento alguien
1: te contrata particular. Para...
0: De repente se escucha que, que los shows privados pueden ser o muy buenos o muy malos, ¿no?
1: No me han tocado malas no. ex experiencias. ¿Nunca has
0: tenido una mala experiencia uh -huh. en, en, el, en algún evento o en algún lugar?
1: Bueno, sí, pero ese no fue privado. Fue okay. en un club, entonces me invitaron y cuando yo estaba haciendo soundcheck, el güey llegó así como, oye, si tu show... Eh, como que si apagas a la gente, pues te vamos a cortar el show. Okay. Y es como este pendejo acá. Pero yo estaba como concentrada en, en cantar, ¿sabes? O sea, uh -huh. no estaba poniéndole ni atención. Y luego empecé a hacer así como comentarios bien machistas acá. Entonces, eh, no sé qué otras cosas así como eh, pedí una Cheves al camerino y era como, oye, pero ya habías pedido, ¿no? Y era como hijo de puta, dame más, te estoy dando el show gratis acá. Entonces ya ahí sí fue como, güey, hasta mi vibra así arriba en el escenario claro. fue muy huevón, así veo mis videos y es como, güey, no me voy a permitir esto, o sea, van a ser mis reglas, yo voy a cantar y me vas a respetar. Y si veo que vas a poner las tuyas, pues mejor ni güey. Claro. Entonces.
0: A ahorita que hablas de, de comentarios machistas, recibes, digo, en, en tus redes, lo, hasta tú misma lo dices, ¿no? Ahora que estabas haciendo una sesión de fotos, puede ver en unas historias, donde dices, empezamos eh, sin ropa para calentar y luego fue a más, ¿no? Y nos fuimos poniendo ropa para las fotos. Eh, ¿Te gusta también mostrar esta, este lado sensual o, o femenino y esta manera, pues, ajá, provocativa de alguna manera? Este, ¿Eso qué, qué tanto te, te trae cosas negativas o positivas?
1: Pues creo que lo que más me afectaba cuando estaba como morra eran mis papás, era como... ¿Qué? Pero yo sé que lo hacían por cuidarme, ¿sabes? Claro. Eh, no sé si hacían sus comentarios fuertes y yo era como, ouch, pero no voy a dejar de hacerlo. Y aparte soy una morra que, güey, si me dices que no lo hago, lo voy a hacer con ganas. <risa> <risa> Entonces, aparte eh, duré como de los 17 a los que serán? Duré como tres años yendo al gimnasio, entonces yo era una morra muy flaquita. Entonces, para mí, ver como un cambio de mi cuerpo que me gusta mucho es como, güey, pues aquí está. Es como. Aparte, hago lencería, o sea, amo mi cuerpo, amo mi ropa y no sé, o sea, sí he, vivido, sí he recibido críticas, pero la verdad es que, pues, es, es su pedo. Claro. Sí, sí no, intento no voltear y pues ser yo mismo.
0: ¿Cómo tomas los comentarios de la gente? Eh, <coughs> ¿Le pones atención eh, o a qué le pones atención cuando pones atención?
1: Mm, pues en la música, la verdad, he, he recibido comentarios chidos. He recibido lo, los mismos que Charles, de que, güey, eh, no hagas tan repetitivo esto y así. <tose> pues cabrón, las música toda. <risa> Entonces... Bueno, a veces sí tomo... Claro, Ajá. feedback, ¿no? El, Sí, yo creo que lo, que lo necesito.
0: Y también de quién viene, ¿no? Ajá. Es importante.
1: Sí, claro. Eh... ¿Algo te iba a decir antes de...?
0: En los comentarios... Eh... Ah,
1: tenía un público bien pirata en MTV. Ok. Entonces, porque qué MTV así deshace tu imagen, sabes? Es Ajá. como... A lo mejor hiciste esto, pero en la tele va a salir otra cosa.
0: Sí, es como una novela Ajá. donde donde toman fragmentos y sale de contexto algún comentario, ¿no? y, y lo usan para traer más... O por
1: ejemplo, lo que me dio rating. mucha risa era de que... Eh, pues como que yo estaba ahí con un güey, y, y el güey eligió en una competencia otra, y yo estaba así con un carón, pero porque el sol me estaba dando aquí, y me ponían la cámara así como claro. si yo estuviera bien envergada. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Eh... Y el público era, pues, bien amarillista, cabrón. Yo más a veces, agresivo. Ajá. Yo a veces veía en mis fotos de Insta así de que... Biblias <risa> acá que se tomaban el tiempo como para tirarme mierda y sí era como, auch acá. <risa> Ouch, pero a la verga, o sea, los eliminaba y, y ya seguía con mi vida. Es como, güey, ni me conoces, o sea, no...
0: Güey, <risa> ni te topo. <risa> ajá
1: Güey, ni te topo.
0: ¿Y los eliminabas o los dejabas ahí? Sí, no los, los eliminaba
1: porque, güey, pues... O sea, yo no... Eh, ¿Cómo te digo? Yo no soy tira mierda ni nada, entonces no quiero que mi perfil esté así. Entonces, ya después que se fue como esa famita del reality show, eh, ya. Yeah. La
0: gente ya se ha olvidado un poco de eso ahora con, sí. con tu proyecto musical. Sí,
1: aparte ni pegó tanto, la neta. O sí, sea, no. No, es, no es como...
0: Acapulco Show ah, o esas, ¿no? No esos... quería decir. <ríe> sí, esos, esos proyectos que a lo mejor trajeron mucho más oportunidades para los integrantes. Sí. Eh, tal vez de ese, de ese reality hay alguien que esté haciendo algo eh, después de ese reality.
1: Ni de, ni los topo. <ríe> <ríe> no, sí, conviví con algunos de ellos, pero la neta, pues no es mi cura, no es uh -huh. mi cura.
0: ¿qué proyectos vienen para ti? ¿qué es lo que estás planeando? ¿Qué es ¿hacia dónde van tus, tus esfuerzos ahorita?
1: Pues, ahorita estoy fluyendo, a ver qué pasa, ¿no? Y pues están saliendo cosas, están saliendo shows eh, y ahorita como que se está arreglando todo este trip pero no sé o sea, creo que mi propio mm, mi meta es llenar shows y, y estar en grandes escenarios. So, es nomás seguir haciendo música, seguir divirtiéndome y, y pues quizá no pensar en eso, sino nomás divertirme.
0: Disfrutar el proceso.
1: Ajá. Eh, me pasó, bueno, aprendí eso en una ayahuasca que hice. Okay. Eh, fui por un apego. Pero ya que terminé como mi, porque tienes que ir con, ¿cómo se dicen? Con motivos, ¿no? Ajá. Tienes que ponerle un motivo a la llave sí, una, una... y si no, pues ahí te lo sacan. ¿no? <risa> Entonces ya después de, de, de que terminé mi mi despedida a mi apego empecé a pensar así como ¿y qué quieres? ¿Y qué va a pasar? y dónde te quieres ver y mi ego pendejo era como, pues quiero estar en un en un estadio y un chingo de gente y sabes y de repente eh, me paré en el estadio, o sea, estaba en un estadio acá, no sé si has...
0: Tomado. No, nunca he hecho ayahuasca.
1: Nunca. No. Es que me van a decir que estoy loquita, pero...
0: No, pero cuéntanos tu, tu experiencia.
1: <risa> Pues estaba parada, literal, en un, est en un estadio. Era un estadio. Y había demasiada gente así, mucha, 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 mucha. Y todos gritaban, ¡ay, da, ay! Y era como la piel chinita, así Y era una sensación muy cabrona, mucha energía. Y luego fue como, ok. Y luego, así como lo que me pasó en MTV, así. Uh -huh. Ok, ya lo logré, y ahora. Entonces... Pues ya ahorita es como... Bueno, siento que es la ayahuasca me enseñó a... Güey, vive chido el viaje, disfruta el viaje, porque ese momento que quieres es que van a ser un minuto, dos minutos, y tienes toda una vida como para prestarle atención a lo que estás haciendo, aprender y así.
0: Sí, porque luego se convierte en algo muy difícil para un artista...
1: Sí, yo cuando empecé era como... tanta
0: atención en un concierto, Ajá. por ejemplo, y recibir toda esa energía y estar en un, en un show... Dando mucho de tu persona y de tus historias y compartiendo uh -huh. con otra gente. Y luego se acaba el show y regresas a, al hotel o a tu casa sí, o a donde casa. sea. Y todo el silencio ese uh -huh. debe de ser muy difícil.
1: Pues, no sé. <risa> <risa> bueno, en ese, en ese momento sí, sí fue como un güey, relájate un chingo. así Porque cuando yo empecé a hacer música era como quiero pe pegar una rola en tres años ya o tres años y pues sí están sonando pero no es un jitazo sabes Ajá. entonces güey es nomás disfrutar y sí, el, el seguir, tiempo aprendiendo. Seguir, Ajá, seguir aprendiendo seguir eh, aprendiendo de todo o sea de todo porque pues no nomás hago música no nomás escribo necesito mejorar en un chingo de cosas y pues me siento súper feliz de que ahorita lo estoy pues logrando estoy creciendo, allá.
0: ¿En, ¿En dónde te ves en tres años más?
1: Ay, es que me gusta un chingo viajar, entonces sí me gustaría estar como de gira.
0: ¿Has, has tenido esa oportunidad? Digo, a lo mejor se nos atravesó la pandemia en este proceso musical ah. que has tenido, eh, pero has tenido la oportunidad de, de turear tu música. No. Todavía o no.
1: O voy a tener un show el 30 en Monterrey ¿Mm? y es la primera vez que voy a tocar de que fuera, creo okay.
0: Pero bueno, seguramente después de eso vienen otras sí. más y va, conforme vaya regresando la normalidad, bueno, la nueva normalidad, después de todo, todo sí. este tiempo que no hubo conciertos o okay. no hubo eventos, paulatinamente va a haber un regreso y va a haber más oportunidades y más eventos.
1: Sí, de hecho ya tenía como varias agendadas antes de que empezara la pandemia y iba a ser como mi primer, ¿sabes? Salir de Hermosillo y así. Eh, con la música, pero pues pasó todo este trip. Entonces digo, güey, pues no más. Sigue disfrutando, ya va a llegar. So, cool. Ahí viene, ahí viene.
0: <risa> de alguna manera ya <risa> ya hiciste el ejercicio de, de escribir tu deseo ah, y se logró.
1: Chingón. Sí, ahorita escribo más cosas.
0: Sí, sigues, sigues eh, llamando los sucesos. Sí. <risa> Me gustaría. Hay una dinámica. A lo mejor tú ya la conoces porque has visto algunos, algunos uh -huh. capítulos. Eh, es una dinámica donde hablamos de la foto final. De la foto final, ok. Es una foto que tú, vas, que tú me vas a construir. Habla de los deseos, habla de, de lo que hay en tu interior y lo que quieres para el futuro. O sea, es una foto que te van a tomar a ti y tal vez esa sea la última foto que te tomen en vida. Entonces, en esa foto me vas a decir cuántos años tienes, con quién estás, en dónde estás qué está sucediendo pero lo más importante quién eres qué superaste y en qué te convertiste okay. es una foto que va, viene de tu imaginación de tu corazón y vamos a tratar de construirla en la, en la oh mente my háblame de esa foto qué quieres qué quieres uh -huh. que, que se vea en esa foto
1: me veo en un cazón pasado okay. de verga sí tener a mi familia ahí cerca quién es Háblame. Pues mi mamá, mi papá, mis tíos, que pues, también son mis jefes, se hace cuenta. Eh, vivir de la música, tener proyectos, eh, me veo con una tienda de ropa, varias tiendas de ropa. Eh, ¿Qué más? Con mis amigos, eh, estable, con los pies en la tierra, eh, siendo yo misma que así morirías feliz. La noche. ¿Cuántos
0: años más o menos te gustaría vivir? No sé,
1: güey. Los que sea. Los que vengan. Los que vengan. Pues Estás... también qué hueva durar un chingo, ¿no? <risa> <risa> sí, digo, Hasta los 80 y así, no digo, sé. De
0: repente, uno dice, ¿sabes qué? Me gustaría vivir mucho y ayudarnos yo me considero de los que dicen, ¿no? yo prefiero vivir muy bien y los o sea, que tengan que Pues a lo mejor cambio de
1: opinión, ¿no? Exacto. Imagínate, tengo hijos y, Ajá, y me, aquí me quiero quedar. Exacto. Ajá, y ahorita nomás tengo un pinche gato.
0: <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo te gustaría encontrarte en esta foto? ¿Cómo te visualizas? Si, si te ves en la actualidad en esta foto, ¿estás orgullosa de ti? ¿Estás feliz con sí, lo que lograste? Eh, háblame un poquito de... ¿De lo que te gustaría
1: pues, encontrar? Igual, o sea, igual si pasa ahorita, o sea, si me muero en cualquier momento, creo que estaría chido. O sea, estoy haciendo lo que me gusta, claro, duré va pues varios años intentando como ver qué pedo, qué quiero hacer, qué me hace feliz, eh...
0: Y, y tal vez la música es un escalón más para llegar a otra, a otra cosa. Sí. O tal vez ese es... Es, es que es también donde quiero ser estar.
1: empresaria. No sí. sé ni cómo ni nada, pero sí me veo ahí. Y,
0: y de alguna manera visualizar es un ejercicio muy bueno para, uh -huh. para, pues para trabajar. Es visualizar como lo que queremos, a dónde queremos llegar, a, hacia dónde queremos ir. Entonces, digo, el, el futuro es incierto, pero de alguna manera también es moldeable. ¿no? Si trabajamos sí. en el presente para ese futuro que queremos, pues vamos a poder llegar a él más, más fácil, ¿no? Porque si nos quedamos esperando que esa foto suceda, pues igual y nos quedamos esperando toda una vida y no, no actuamos, ¿no? Y, y es un ejercicio uh -huh. que siempre recomiendo hacer también a la gente que nos ve o nos escucha, es visualizarnos al final de nuestra vida en cómo terminamos, cómo llegamos. Eso. Y es una manera introspectiva de, de preguntarnos uh -huh. también hacia dónde... ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde va dirigido nuestro esfuerzo? Porque, pues, bueno, si no tenemos eh, clara la meta, a lo mejor es muy difícil llegar sí. a ella, ¿no? Si no sabemos hacia dónde es. Sí. Este programa también es, como se llama, mensajes en el tiempo. Es una cajita. Así la, así la estoy explicando ahora a los invitados. Es una cajita donde vas a poder encontrar un mensaje. Okay. Es como esas, esas cajas que le ponen cosas adentro y las guardan, las entierran y en 100 años las vuelven a, a sacar y, y encuentras mensajes ahí, ¿no? Eh, este programa se va a quedar en internet el tiempo que dure internet o el tiempo que dure YouTube, no sabemos, pero bueno, me gustaría que cuando vuelvas a ese programa, igual en esa casa gigante con tu familia y tus eh, tiendas de ropa y todo lo que quieres lograr, tal vez regreses a, a este capítulo sí, y encuentres algo para ti chico. misma. ¿Qué te, ¿Qué te gustaría guardar un mensaje en esta cajita para ti misma del futuro?
1: Pues, me gustaría decirme que confíe en mí misma y que es que lo vas a lograr. O sea, que ahí lo tienes, pues. Y ya sabías. Ya sabías que lo ibas a lograr. Eh, no sé, me diría a mí misma que... Bueno, eso es para decirme antes, ¿no? Mm.
0: Es, es un poquito sí. eh, introspectivo y, y se puede poner muy profundo. Pero bueno, es tu mensaje para ti. Y tú puedes decidir qué tan complicado, qué tan relajado sea. Es de ti para ti
1: me diría mi yo del futuro? No sé, no sé qué me diría, la verdad. No no me imagino la vida de grande para empezar.
0: Ok. si sí, eso es un tema también, ¿no? A mí, a mí me costaba, por ejemplo, uh -huh. antes me costaba verme viejo. No pude o sea, no de hecho, todavía me cuesta trabajo. Pero bueno, a raíz de que nace mi bebé, es como, ok, necesito más tiempo en este <risa> planeta para a, hacerme cargo de... De, de este sí, de esta sí, bebé. Sí. Y empiezo a cambiar esa manera. Digo, a lo mejor sucede, ¿no? En la vida nos preocupamos por nosotros mismos. Eh, sí, los que nos rodean, pero al final del día, sabes que, que todos vamos hacia donde mismo. Todos uh -huh. algún día vamos a cambiar de plano. Pero bueno, luego empieza a llegar gente a tu vida que dices, no, necesito quedarme más tiempo en esta vida. Me imagino. Sí, <coughs> sucede. A lo mejor algún día llega esa imagen para ti. Y mientras no llegue, sí. pues hay que seguir disfrutando y seguir viviendo el, el presente. Así es. Me quedo con, con, ese, con ese cierre, ese presente que dure lo que tenga que durar. ¿Algo que quieras compartirnos para cerrar de tus proyectos o algo que quieras decirnos antes de despedirnos de los micrófonos?
1: Eh, ¿Qué será? Suscríbanse a Ida Rojo en YouTube para escuchar mi música. Eh, y es todo los quiero mucho gracias <ríe> por la invitación
0: muchas gracias por por estar acá con nosotros por compartir por compartirte y por hablar un poquito de tu de tu pasado presente y del futuro <ríe> y
1: gracias de por tu música invitación. y de tus
0: proyectos ah, muchas gracias venga <ríe> muchas gracias al equipo al ranfer al Cacalo, al medina al luis al mois somos bastantes y somos un crew bastante grande muchas gracias a, a la gente a la gente que nos ve muchas gracias por por estar acá y, y nos vemos en, en la próxima. Muchas gracias a nuestros patrocinadores, a Edison, uh -huh. todo lo que tenga que ver con música, instrumentos y todo lo que quieran, ahí lo encuentran con el buen Eric. Muchas gracias sí.
1: y nos vemos en la próxima. la 19. Bye. <ríe>